0: Moin, liebe Leute. So, heute bin ich alleine. Der gute Flo, den hat erwischt. Ähm, ich erzähle deswegen, äh, oder ich, ich spreche über ein Thema, wo der Flo jetzt im Prinzip gar nicht so viel hätte sagen können und wo es ganz äh, gut passt, wenn ich alleine bin. Deswegen würde ich da jetzt direkt reinstarten mit Wird eine kurze Folge, wie gesagt, weil ich halt auch alleine bin. Und ja, jetzt kommt aber erstmal das Intro So, guten Morgen bzw. guten Abend oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das jetzt hört. Ähm, ihr habt schon mitbekommen, ich bin heute alleine. Der Flo ist leider äh, etwas angeschlagen gesundheitlich. Ich hoffe, dass er zum Analogcamp wieder fit ist und ich auch fit bleibe. Ähm, das ist ja dann äh, am Wochenende. Wir haben jetzt äh, tatsächlich ein paar... Teilnehmer. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie viele es sind, aber auf jeden Fall mehr wie 15, wenn ich das so richtig gezählt habe. Und genau, wir haben oder ich habe jetzt schon mal so eine kleine Google Maps ähm, Karte angelegt mit relevanten Spots, die man besuchen kann, die wo man hin kann, die ich auch noch kenne aus der Zeit, als ich da in Rema angewohnt habe, weil ich da auch viel unterwegs war mit der Kammer, viel ähm inspiziert habe, viel entdeckt habe, ähm, habe ich auch ein paar Spots, die echt sehr schön waren. Ähm, ich war natürlich zu einem zu einem Zeitpunkt da, wo die Konditionen nicht perfekt gewesen sind, aber trotzdem war das ein Ort, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Die habe ich da auch markiert. Ähm, ich habe jetzt auch jeden, der dabei ist, ähm, mal die Liste geteilt. Wer nicht Wer sie nicht bekommen hat oder wer den Link nicht bekommen hat, schreibt mir gerne einfach mal ähm, oder wenn ihr relevante Spots, relevanten Spots habt, die man im Prinzip dort ansteuern könnte oder ähm, ihr sagt, hey, ich bin am Analogcamp zwar nicht dabei, aber vielleicht für einen Tag überlege ich mich mir doch, dass ähm, ich irgendwo dazukomme. Genau, schreibt mir, dann lade ich euch gerne in die Google Maps Liste mit den Spots ein. Dass, dann seht ihr so ein bisschen, was so äh, möglich wäre. Ähm, genau, die Kirschblüten in Bonn haben wir jetzt so ein bisschen erfahren. Die sind dann leider durch. Da, da kommen wir ein wenig zu spät. Die sind ja gerade äh, in der vollen Blüte. Ähm, und ja, deswegen... Äh, Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was ab, aber so das, das das richtige, schöne, die schöne Blüte, die ist jetzt aktuell oder war vor ein paar Tagen richtig schön aktuell, da sind wir leider ein bisschen zu spät, aber dafür sind wir jetzt nicht dahin, wäre natürlich schön gewesen, wenn man es hätte mitnehmen können, aber so ist das, ansonsten Burg Els haben wir fahren. vielleicht weiß da jemand mehr von euch, dass da jetzt gerade ein Gerüst steht, was äh, auf der rechten Seite ähm, relativ massiv, ähm, also massiv zu sehen ist und und ja, wenn man jetzt frontal äh, die Burg fotografiert, ist halt ein bisschen doof, wenn dann das Gerüst drin zu sehen ist. Deswegen, äh, wenn tatsächlich ein Gerüst stehen sollte, würde ich da tatsächlich ein bisschen switchen und diese Burg nicht ansteuern, dann ist es halt so, da würde ich eher lieber Richtung Mosel und der Burg bei Kochem ähm, äh, da ihr in die Richtung fahren, aber wie gesagt, da schauen wir einfach mal vor Ort und mit den Leuten und, und wonach uns Lust und Laune ist und wie das Wetter passt, genau, so viel dazu, ähm, ich ich bin schon gespannt tatsächlich auf die ganzen Eindrücke und auf die neuen Kontakte und auf die persönlichen Kontakte und hoffe, ich kann den einen oder anderen, dem ich schon länger folge oder der mir oder schon länger folgt, ähm, mal persönlich kennenlernen, ein bisschen reden, ähm, philosophieren und uns über die analoge Fotografie austauschen. Ja. Ansonsten ähm, genau würde ich direkt mal in mein Thema starten. Und zwar ist so ein bisschen mein Thema äh, nicht nur so ein bisschen, wie ich zu analog kam, wie ich damit angefangen habe, sondern was für Kameras hatte ich denn überhaupt? Ich hatte nämlich eine, eine ziemliche Liste an Kameras durchlaufen in meiner Zeit, Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich jetzt alle zusammenbekommen habe. Ich, ich glaube sogar tatsächlich, dass da vier, fünf Kameras fehlen. Entweder das fällt mir noch jetzt hier im, im Podcast ein oder ja, dann habe ich es halt vergessen. Dann waren sie vielleicht nicht so relevant. Ähm, genau, ich hatte so ein paar äh, an Kameras. Ähm, finde ich aber tatsächlich gar nicht so schlimm. Also ich glaube, ich finde, glaub, Fans schlimmer, wenn ich sage, okay, ich habe nur in meiner Vergangenheit zwei Analogkameras gehabt und ähm, ja sonst nichts ausprobiert. Ähm, ich habe dadurch halt sehr viel gelernt habe die ganzen Vorzüge gelernt ähm, von den einzelnen Kameras und habe dadurch mich halt immer wieder neu damit beschäftigen müssen, mit der Fotografie, mit dem Analogfotografieren, ähm, entwickeln, Blende, Verschlusszeit. Ähm, dass es mir tatsächlich sehr viel gebracht hat, wenn ich ähm, die Kameras oft und viel gewechselt habe. Ich glaube, heutzutage wäre es gar nicht mehr so einfach, weil die Preise einfach so enorm gestiegen sind. Zu meiner Zeit hast du die also habe ich für eine Kamera nicht mehr wie 100 Euro bezahlt. Ähm, heute bist du da, glaube ich, eher bei 300, 400 Euro teilweise. Je nach Kameramodell. Ist halt mega schade, aber das hat mir damals halt die Option gegeben, dass ich viel ausprobiert habe. Und ähm, genau, ich habe mit der Analogfotografie habe ich dann irgendwann angefangen. Das hatte ich mal in der Folge erzählt. Habe aber... Ähm, was mir richtig Spaß gemacht hat bei Analogfotografie war, dass ich auf Reisen, obwohl ich eine digitale auch teilweise dabei hatte, mit der habe ich auch ein bisschen fotografiert, aber ich habe dann irgendwie angefangen auf Reisen immer mehr und intensiver analog zu fotografieren. Ich war halt während des Studiums und nach dem Studium habe ich viel in Surfcamps gearbeitet, in Frankreich. Ähm, als Teamer, habe teilweise das Camp mit aufgebaut, ähm, genau und, und ähm, war da auch Fotograf und Teamer und, und hatte da alles an äh, Job so ein bisschen abgegrast. Ähm, so richtig lange war ich tatsächlich nach dem Studium, ähm, nach dem Bachelorabschluss, wo ich dann im Prinzip von April bis äh, September durchgehend ähm, in einem Scurf Camp gearbeitet habe. Das heißt, ich bin tatsächlich ähm, Ende April mit vier, fünf Leuten direkt, das war so ein Wochenende, da gab so es so einen Einführungskurs, wie macht man was, auf was muss man achten, was, was, was ist zu beachten, was ist wichtig, ähm, genau, da habe ich im Prinzip, sind wir dann mit dem Auto rübergefahren, und haben dort erstmal das Camp aufgebaut. Ich weiß noch, das Wetter war miserabel. Es hat einfach drei Monate durchgängig geregnet. Es war echt kalt. Das Surfen war halt super schön. Jeder Morgen war, muss ich zugeben, auch sehr schön, weil wie auf dem Camp war echt noch nichts los. Man muss sich halt das so vorstellen, das ist ein normaler Campingplatz in Frankreich und das Surfcamp hat halt... Ähm, eine gewisse Fläche angemietet für seine Zelte, für seine Surfcamp-Zelte, mit ähm, für die Teilnehmer, für die Mitarbeiter, für Küche, Lager, mh, Aufenthaltsräume, also Aufenthaltsräume, Zelte. Ähm, dann gab es ja auch Zelte, wo man äh, äh, gefeiert hat äh, mit einer Bar, dann gab es auch Zelt, wo man im Prinzip äh, die Theorie des Surfkurses hatte, Genau, und ähm, ja, als wir da aufgebaut haben, waren wir tatsächlich die einzigen auf dem, auf dem Campingplatz. Das war echt sehr idyllisch, sehr schön, obwohl es sehr viel geregnet hat, sehr nass war. Meine Klamotten waren durchgängig glamm, weil du sie halt im Zelt nicht zocken bekommst. Ähm, ja, das Coole war, dass ich da halt auch sehr viel analog fotografiert habe und dadurch auch gar nicht den Akku laden musste, ähm, obwohl ich natürlich Strom im Zelt hatte. Um, aber ja, ich, ich fand es viel schöner, das irgendwie analog festzuhalten, weil ich dann wusste, okay, ich ich habe dann, wenn ich zurückkomme, nochmal so ein Erlebnis mit den Bildern und kann es noch nochmal alles Revue passieren lassen und sehe dann die Bilder komplett zum ersten Mal irgendwie, nachdem ich wieder zurück war. Um, das hat so ein bisschen die Spannung gesteigert und die Lust am Fotografieren. Um, Genau. Ansonsten war ich zwischendrin auch, äh, bin ich auch mal tatsächlich das ein oder andere Mal nach Hause gefahren. Ähm, dann habe ich halt in der, also das ist halt dann so, wenn man nach Hause fährt, das geht schon. Ähm, man ist dann halt auch Bus-Teamer. Das heißt, man muss dann mit den Leuten, das heißt, man ist Ansprechpartner für die Leute im Bus. Ähm, und da werden halt alle Surfcamps äh, angesteuert, zum Beispiel Wave Tours oder äh, damals war es First Surf oder Pure Surfcamps, die haben halt mehrere Camps verteilt in ganz Frankreich, Spanien und sonst wo und dann ist man natürlich von einem Camp zum nächsten und hat die relevanten Leute eingesammelt. Und war dann Busteamer und ähm, genau, dann war ich manchmal eine Woche oder zwei Wochen zu Hause und bin dann wieder als Busteamer ins Camp und habe dann im Camp wieder als normaler Teamer oder als Fotograf oder als, keine Ahnung, teilweise habe ich auch Frühstück vorbereitet für die Gäste. Morgens vor dem Surfen oder als sie vom Surfen wieder kamen, je nachdem wie die Tide, wie die Tide war, ähm, waren die Surfkurse halt relativ früh oder eher gegen Mittag. Und dann abends, nachmittags noch mal einen Kurs. Genau, ähm, ja, ich habe im Prinzip, ähm, ich starte nur bei, bei ich, also die Reihenfolge ist natürlich jetzt nicht richtig, ähm, aber ich gehe jetzt einfach mal die Kameras durch, die ich so hatte und erzähle so ein bisschen was darüber. Und zwar hatte ich einmal die Rolleif 35, das ist so eine ganz, ganz kleine silberne Kamera, da ist unten, der Deckel geht unten auf, nicht hinten, die ist wirklich sehr klein. Da passt auch gerade so einen 35mm Film rein, die hat so eine Schlaufe. Das Objektiv lässt sich rausziehen. Tatsächlich. Das ist so ein ganz kleines, metallfestes Objektiv, kann man auch gar nicht abnehmen, aber das kann man so reinfahren und rausziehen. Und dann ist da so eine Gummi-Sonnenblende, die kann, die kann man auch noch rausziehen. Es war eine. Echt schöne Kamera und ähm, ich glaube, ich würde sie mir wieder kaufen. Ähm, das eine Problem ist nur, dass die mittlerweile echt teuer sind. Also ich glaube, die liegen aktuell bei, ich habe teilweise welche für 150, für 200 Euro gesehen. Das ist noch okay für eine gut erhaltene Rollei 35. Aber es kostet mir schon extrem viel, wenn man sagt, ja, das ist eine Kamera jetzt einfach so mal, ich will mir jetzt einfach mal so eine Kamera noch zusätzlich kaufen. Ich habe mit der Kammer sehr, sehr, sehr gerne Schwarz-Weiß-Film fotografiert. Das äh, Doofe da bei der Kammer ist, man man hat keinen, man, man kann, hat kein Sucher. Also man hat schon einen Sucher, damit man den Bildausschnitt festlegen kann. Man hat aber keinen Sucher, in dem man sieht, ob das jetzt scharf ist oder was jetzt im Bild scharf ist. Und zwar hat das ist so, so ein, so ein, da stehen halt die meta -Angaben. Und man muss so ein bisschen einschätzen, wie weit das Objekt weg ist. Man kann natürlich Blende 5, 6 oder Blende, keine Ahnung, 8 oder 6 einstellen. Dann ist es halt halt gefühlt in der Nähe, alles im Fokus. Ähm ja, aber manchmal hast du gar nicht so viel Licht und hast einen ISO 100 Film drin, dann musst du trotzdem eine kleine Blende machen und dann musst du halt schätzen. Okay, habe ich jetzt den? Sind es jetzt zwei Meter oder sind es drei Meter? Ähm, das war das Einzige, was ein bisschen doof war. Witzigerweise habe ich trotzdem ähm, 80, 90 Prozent ähm, von der Schärfe immer richtig gehabt. Und ja, also die Kamera ist wirklich, das ist echt eine schöne Kamera. Sie hat auch noch einen Aufzugshebel, also es ist nicht so wie bei den Point-and-Shoots, dass es automatisch vorspult. Das heißt, man muss selber noch aufziehen. Und die Kamera ist wirklich, also wenn jemand sich überlegt, so eine Zweitkamera für die Hosentasche, für den Urlaub, ist die wirklich perfekt. Die kann ich nur empfehlen. Roller 35. Ähm, wer weiß, vielleicht finde ich mal eine günstige und und schaffe sie mir an, weil die werden halt auch nicht mehr günstiger. Irgendwann in zwei Jahren würde ich sie mir wahrscheinlich gar nicht mehr holen, weil dann irgendwie die Preise bei 300, 400 Euro liegen werden. Ähm, ja, auf jeden Fall echt eine sehr, sehr, sehr schöne Kamera. Als nächstes kommen wir zu der Kiev 88 Das war meine zweite äh, Mittelformatkamera, die ich je besessen habe. Ähm, die erste, die ich hatte, das, dazu komme ich nachher. Ähm, genau, die KF-88 ist im Prinzip, äh, man kann die Objektive wechseln, äh, man schaut von oben durch die Kamera und das Coole bei der Kamera ist, man kann die Bags hinten, wo der Film sind ist, wechseln. Ja? Das heißt, man schiebt so eine Platte rein, damit ja kein Licht auf den Film fällt und kann dann dieses Bag abnehmen und wenn man noch ein anderes Back hat, wieder drauf machen mit einem anderen Film und kann so die Filme switchen. Bei mir war das so, ich hatte einmal ein Back 6x6 quadratisch und einmal hatte ich ein Back, Da war so, so ein, wie so ein Panorama-Ausschnitt, das war 6x4,5. Klar, ich hätte auch 6x6 zuschneiden können, ähm, aber... Ich muss sagen, ähm, ja, ich fand es eigentlich ganz cool, wenn das Bild schon so rauskam und ich da nichts zuschneiden hätte müssen. Ähm, ja, es war eine sehr, sehr coole Kamera. Die habe ich wirklich sehr gern benutzt und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, damit zu fotografieren. Aber mittlerweile bin ich gar nicht mehr so der 6x6-Fan oder der quadratische quadratische Vor äh, quadratische Vor- bildausschnitte ähm, sind in der Landschaftsfotografie jetzt nicht so, dass man sagt, wow, schön den ist die halt gut. Da kann man wirklich quadratisch fotografieren mit einem schönen Schwarz-Weiß-Film. Und dadurch, dass man von oben in die Kamera schaut, ist es irgendwie so ein anderes Erlebnis. Macht auch echt Spaß, damit zu fotografieren. Ähm... Die hatte ich auch relativ lange. Die ist natürlich sehr groß und sehr schwer. Das heißt, ich musste sie immer im Rucksack mitnehmen für die Kamera und hatte sie dann immer im Rucksack dabei. Und ja, habe viel damit fotografiert, kam aber damit nie richtig so, ähm, dass ich sage, ich behalte sie jetzt für immer. Ich habe es dann irgendwann verkauft. Ähm, weiß gar nicht, warum. Ähm, tatsächlich glaube ich, weil dieses 6x6, das war irgendwie, für die Landschaften war es irgendwie nicht, so das wahre. Ja, auf jeden Fall ähm, schöne Kamera, äh, damals auch relativ günstig, ich glaube 130 Euro mit Objektiv und und ähm, einem zweiten Bag hatte ich dafür bezahlt. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat mich auch nochmal ein Stückchen weitergebracht ähm, und vor allem so dieses Mittelformat-Ding ähm, tiefer oder ähm, tieferen Einblick in, den, in die Mittelformat Fotografie gegeben. Ähm, ja, Möchte ich gar nicht missen, bereue es auch gar nicht, dass ich die Kamera hatte. Es war echt, wie gesagt, ein Erlebnis mit der Kamera ähm, zu fotografieren und hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ja, zum, als nächstes kommen wir zur Canon AE1. Ich glaube, das war die erste Spiegelreflex, äh, die analoge Spiegelreflex, die ich je besessen habe. Die sind auch heute noch relativ günstig, muss ich sagen, und ähm, sind halt von von der Qualität echt gut bis sehr gut. Also wenn man sagt, okay, ich steige jetzt in die Analogfotografie ein, was soll ich mir für eine Kamera kaufen? Da kann ich die Canon AE1 eigentlich nur empfehlen. Ähm, die ist preislich top und die ist qualitativ sehr, sehr gut. Die hat einen internen Belichtungsmesser. Die hat zwar keinen Autofokus, ähm, aber das ist ja am Anfang auch ähm, gut so, weil man dann so ein bisschen sich damit beschäftigen muss ähm, aber der Belichtungsmesser der hat echt immer gut belichtet und äh, immer gute Werte ge gesagt ähm, so dass ich mit der mit der Kamera habe ich wirklich viel fotografiert auch viel im Urlaub und ähm, viel Farbe ähm, das war so die Kamera wo ich sehr viel Farbfilm ausprobiert habe weil halt einfach die Belichtung oder der Belichtungsmesser sehr gut war ähm, ja habe auch viel Schwarz-Weiß damit fotografiert, so ist es nicht. Ähm, aber das war so eine, eine Kamera, die ich sehr gerne im Urlaub dabei hatte und äh, womit ich auch den ein oder anderen Roadtrip ähm, fotografiert habe. Ich hatte damals, glaube ich, ein 50mm Objektiv drauf, ähm, war okay. Und die hat halt so ein... So ein ähm, also du siehst, wenn was scharf ist, zum einen hat sie so so einen Kreis und in der Mitte so einen, so einen Strich und wenn die zwei Kreise im Prinzip übereinander sind, ist das Objekt, Objekt das man fotografiert, scharf. Ich glaube, es das heißt Schnittbildsucher. ich bin mir aber nicht sicher. Genau, also es ist relativ einfach, damit scharf zu stellen und wie gesagt, der interne Belichtungsmesser ähm, beweist sich halt sehr gut und das ist eine sehr schöne Kamera, sehr robust, wie gesagt immer noch relativ günstig, das heißt wenn ihr sagt, ah ich bin mit meiner nicht so zufrieden, ich will mal eine richtig gute Spiegelreflex ähm, die manuell ist ähm, die hat halt eine Batterie tatsächlich, aber das ist nur für den internen Belichtungsmesser ansonsten ist sie voll mechanisch ja und ähm, deswegen, das kann ich da echt gut empfehlen, wenn ihr sagt, ja ich suche eine Spiegelreflex, mit, wo ich so ein bisschen tiefer in die Analogfotografie steigen kann. Dann kann ich die Canon i1 nur empfehlen. Ja, ansonsten kommen wir zu meiner allerersten Mittelformatkamera, die ich je besessen habe. Das ist die Yashica 645. Das ist eine doppeläugige Kamera. So also ähnlich wie die Rollei. Fast schon eine Kopie. Und man schaut... Die Kammer ist, muss man sagen, so von der Höhe länger als von der Breite. Also so eine doppeläugige, wo man von oben reinschaut und die hat dann so eine, auch so eine Lupe, die man ausklappen kann, damit man sieht, ob man wirklich scharf gestellt hat. <lacht> Mit der Kammer habe ich sehr viel fotografiert und auch wirklich sehr viel Street-Fotografie äh, Fotografie gemacht. Ähm, ähm, ja, sehr viel Schwarz-Weiß-Film natürlich am Anfang, weil ähm, ich noch sehr viel ausprobiert habe. Und Schwarz-Weiß-Film war auch damals noch relativ günstig. Und es hat auch, es gab auch in Köln sehr viele Labore, wo man ähm, diesen Film vorbeibringen konnte. Und die haben den innerhalb von zwei, drei Tagen entwickelt. Man konnte dann auch die entwickelten Negative abholen. Teilweise haben sie das auch gescannt. Und ja, das war echt eine schöne Kamera, weil das von der Fotografie her ganz anders war. Man hatte die Kamera so ein bisschen auf Bauchhöhe, Brusthöhe und hat dann von oben reingeschaut. Somit konnte man halt zum Beispiel ähm, Street-Fotografie sehr gut machen, weil die Leute so ein bisschen ganz oft... Ähm, ja neugierig geschaut haben und auch gar nicht verstanden haben, was man dann, was man denn da jetzt macht oder was das ist, warum man so von oben reinguckt. Das heißt, man hatte nicht so den direkten Blickkontakt zu der Person, die man fotografiert hat oder. Ähm, die haben auch meistens fragend auf einen geschaut und dabei sind echt gute Bilder entstanden. Vivian Maier hat ja auch so ähm, oder dadurch sehr viele schöne Bilder bekommen. Ähm, das war auch der Grund, warum ich sie mir gekauft habe, tatsächlich. Ähm, nachdem ich den Film Finding Vivian Meyer gesehen habe oder die Doku und mich sehr viel mit Vivian Meyer beschäftigt habe, äh, mit ihrer Fotografie und ihren Motiven und habe dann halt gesehen, die hatte natürlich die raleigh cord Raleigh-Flex ähm, und ähm, ja, das war halt, die waren damals auch schon relativ teuer. Die Ashika 645, die war auch preislich, ähm, ich glaube, bei 120 Euro habe ich dafür bezahlt. Also war auf jeden Fall erschwinglicher und ähm, mindestens genauso gut. Ich muss mich damit halt erstmal richtig gut äh, beschäftigen und befassen weil, äh, wie gesagt, ich hatte davor noch nie Mittelformat fotografiert. Mit der Kamera, die hat auch kein Belichtungsmesser. Das heißt, ähm, ich habe anfangs erst mit mit, einem, mit einer Handy-App belichtet oder ich glaube sogar teilweise tatsächlich die immer mit dem Handy ähm, die Belichtung gemessen mit einer App und habe das dann halt immer eingestellt und dann hast du es halt ausgelöst. Also es hat alles so ein bisschen gedauert, bis man da bis man da wirklich ähm, drin war. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Kamera. Für Porträts ist die echt gut. Oder für, für Straßenfotografie, Streetfotografie kann ich sie empfehlen. Ähm, Im analogen Bereich, für Landschaften äh, schwer. Kann man natürlich auch machen. Aber ähm, ja. Ist nicht so, äh, nicht, so, nicht so einfach. Jetzt guck ich gerade mal, ob die wirklich 645 heißt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Weil eigentlich war das ein äh, 6x6, was die fotografiert hab, hat. Äh, jetzt schaue ich gerade mal nochmal parallel, ob es tatsächlich die richtige ist, ähm, die ich hier gerade äh, erwähne. ja Yashica 6x6... Ah, nee, sorry, Yashica 635 heißt die. Nicht 6, hier 5, sorry. Äh, Yashica 635. Ähm Und ja, wie gesagt, da muss man alles selber einstellen. Man dreht auch an einem Rad weiter, wenn man ein Foto gemacht hat. Ich glaube, mit der Kamera konnte man auch tatsächlich Doppelbelichtung machen. Das heißt, man musste da ein bisschen aufpassen. Und ich, muss mir das, ich musste mir das angewöhnen, dass wenn ich ein Foto gemacht habe, dass ich direkt weiter äh, weiterdrehe, um, und somit wusste ich, wenn ich das nächste Foto mache, dass ich es machen kann. Natürlich habe ich es trotzdem hin und wieder vergessen, äh, den Film weiter zu transportieren und hatte da auch ganz oft Doppelbelichtungen auf einem Frame. Ähm, wer es mag, es ist ganz cool. Ähm, ich habe mich da eher manchmal geärgert, auch wenn es teilweise das ein oder andere Mal ganz cool aussah. Ja, auf jeden Fall hat's echt sehr viel Spaß gemacht, damit zu fotografieren. Ähm, und ähm, ja, da habe ich nochmal sehr viel gelernt, was Belichtung, was Motiv, ähm, was Blende und so angeht. Hat mir die Kamera sehr weitergeholfen. Genau, die nächste Kamera, die hatte ich aus vor kurzem tatsächlich. Ich hatte die Fuji Fujimu 1 und 2 sind beides sehr schöne Point-and-Shoot-Kameras. Die sind relativ teuer mittlerweile und meiner Meinung nach auch zu sehr gehypt. Also ich fand sie gar nicht so super toll. Ich muss sagen, ich hatte ja einmal auf meiner Hochzeit die Fujimu 2 und die Konica Big Mini so ein bisschen rumliegen gehabt, damit die Leute damit damit fotografieren und ich selber habe auch damit viel fotografiert. Witzigerweise war die Kunika Big Mini immer eher im Fokus oder hat den Fokus sichtlich erwischt als die Fuji Mew 2. Aber gut, kann natürlich an der Kammer gelegen haben, dass sie vielleicht einen leichten Defekt hatte, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam ich weder mit der 1 noch mit der 2 äh, war es so, dass ich gesagt habe oh wow, Richtig coole Kamera verkaufe ich nie wieder. Habe ich beide verkauft mit der Zeit. Ähm, ja, ich vermisse die jetzt auch gar nicht. Ich würde die auch gar nicht kaufen, wenn es nicht irgendwie eine gibt für 20 Euro auf einem Flohmarkt. Ähm, dann würde ich sagen, okay, ich kaufe sie mir nochmal. Aber ansonsten gibt es viele point and shoots die günstiger sind, die mindestens genauso gut oder besser sind. Ähm, ja. Da kommen wir auch direkt zur nächsten Kamera, das ist so ähnlich, das ist die Ashika T3, die hatte ich auch eine Zeit lang von einem Freund abgekauft und war auch eine schöne Kamera, auch eine Point-and-Shoot, vollautomatisch und, ähm ja, ich muss jetzt sagen, die war schon gut, aber jetzt nicht so eine Kammer, der ich jetzt hinterher trauere oder wo ich sage, okay, hätte ich nicht verkaufen sollen, die war so gut. Ähm, nee, gar nicht tatsächlich. Ähm, ich habe einen guten Preis bekommen und ähm, ja, also wie gesagt, die Kammer an sich ähm, ist schon gut, aber jetzt preislich, wo sie jetzt steht, so überhaupt nicht. Ähm, also ja, würde ich jetzt nicht empfehlen, ähm, allein schon wegen dem Preis. Dafür gibt es für die Hälfte des Preises genauso gute Kameras. Das äh, zum Beispiel zur nächsten Kammer, das ist die Konica Big Mini. Ähm, da fährt die Linse, ist auch eine Point-and-Shoot und die Linse fährt dann immer raus, wenn man sie anmacht. Somit ist sie relativ flach, klein und passt in jede Hosentasche oder... Ähm, Jackentasche und die ist vom Preis halt nicht so teuer aktuell natürlich ist die gestiegen äh, zu dem Zeitpunkt wo ich sie hatte aber ist trotzdem noch äh, viel günstiger als die Fujis oder die Yashikas ähm, und die ist wirklich sehr sehr gut ich glaube die hat eine Blende von 2.8 das ist die kleinste Blende ähm, der Fokus oder der Autofokus sitzt immer gut, also sowas bei mir. Und ähm, ja, ist eine echt schöne Kamera für unterwegs, für die Hosentasche und nicht so teuer. Man bekommt sie relativ günstig. Sie ist, sie ist sehr robust, also meines auch, hin und wieder mal irgendwo angeschlagen oder runtergefallen und hat funktioniert. Ich habe sie immer noch tatsächlich. Das Einzige, was bei mir jetzt nicht mehr geht, ist der... Äh, die Anzeige, wie viel wie viel Bilder sie gemacht hat oder wie viele Bilder man noch machen kann, die ist jetzt die ist jetzt durch. Aber ansonsten macht sie immer noch Fotos und ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der eine günstige gute äh, Point-and-Shoot haben möchte. So auch die nächste, die ist fast schon äh, fast schon besser meiner Meinung nach. Und zwar die Olympus AF-1. Weil die hat nämlich so, einen, so eine Klappe, die man aufklappt und dann ist sie auch schon bereit zum Fotografieren und dann kann man es wieder zuklappen. Das Coole daran ist halt, dass man, weil bei der Konica Big Mini fährt zwar das Objektiv raus, aber das ist, wenn es reingefahren ist, ist es trotzdem nicht geschützt. Das Glas vorne dran, das heißt, es kann verkratzen, kaputt gehen, ähm, kann schon passieren. Und bei der Olympus AF1 ist es halt nicht so, dass das Objektiv wirklich geschützt durch einen Plastik-Kunststoffdeckel und ich glaube, die hat auch eine Blende 3.5, 3.4 oder 2.8. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat die auch eine sehr schöne, scharfe Linse. Ähm, liegt gut in der Hand. Ist, glaube ich, sogar ein Ticken günstiger. Äh, ich meine die Olympus AF1. Äh, ein Ticken günstiger als die Konica Big Mini. Ähm, und ähm, ja, meiner Meinung nach auch eher die relevanteste Point-and-Shoot die ich jetzt je hatte oder die ich empfehlen kann. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ähm, wenn eine Point and Shoot für unterwegs, dann ähm, würde ich jetzt sagen, es ist tatsächlich die Olympus AF1, die echt top ist, weil sie hat wie gesagt das Objektiv ist geschützt. Die hat eine Scharfe Linse, ähm, der Autofokus äh, sitzt immer und ja, der Belichtungsmesser ist auch sehr gut. Ich hätte da nie Probleme mit. Deswegen, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt eine Point and Shoot für Reisen, für unterwegs, wo man sagt, okay, das ist nicht schlimm, wenn die jetzt runterfällt und kaputt geht, ähm, die aber auch sehr robust ist, es ist äh, würde ich tatsächlich die Olympus AF1 empfehlen. Genau, ansonsten muss ich gerade mal schauen. Ich hatte noch eine andere Yashika, wo man so von oben auch reingucken kann. Auch eine point and shoot ähm, Muss ich gerade mal schauen, wie die nochmal hieß. Ähm, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und zwar hat die auch so eine Klappe ähm, vorne dran. Das ist es die T3. Ah, das ist die Yashica T3, genau, das davor, war, was ich meinte, war die Yashica T4. Die T3 ist natürlich nochmal ein Ticken cooler, weil die, ähm, da, bei der kannst du auch noch von oben, also die hat man Suche, wo man durchschauen kann und die hat auch so eine Klappe, die man aufmacht, dann kann man direkt fotografieren, sieht auch sehr cool aus und hat eine Blende von 2,8, 35mm, Carl Zeiss Objektiv. Genau. Und das Coole bei der Kamera ist, man kann sie, man kann auch von oben durch den Sucher schauen. Also sie hat so zwei, also entweder normal oder halt von oben. Das ist ganz cool für zum Beispiel beim Skaten war das ganz cool oder wenn man vielleicht jemand fotografieren will, der es nicht mitbekommen soll und man hält die Kamera unten so und guckt so von oben leicht durch und macht dann das Foto. Ähm, ja. Dafür ist sie halt echt sehr cool. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht, wo die preislich liegen. Äh, ich schaue gerade mal, ja gut, 150 bis 200 Euro ist man los. Wobei, ähm, wenn man eine gute für 150 bekommt, ähm, ja, würde ich zuschlagen. Ich, 200 ist auch noch fair, aber alles darüber hinaus würde ich jetzt nicht mehr zahlen für die Yashika T3. Die wird halt im Preis äh, steigt sie. Das Coole ist halt, dass sie sehr robust ist und ähm, eine gute, gutes Objektiv hat. Wie gesagt, Carl Zeiss, der 2.8. Äh, das Objektiv ist geschützt durch eine Klappe und die hat halt das coole Feature, dass man von oben durch den Sucher schauen kann zusätzlich, wenn man das möchte. Genau, ansonsten hatte ich sehr viele Kamas, äh, zenit kammers Das sind alte russische ähm Spiegelreflexkameras und ähm, die Zenit 11 hatte ich sehr, sehr lange und die Zenit 12. Das Coole an den Zenits sind die ähm, Helios-Objektive, die sind wirklich, also das Helios 44.2 ist sehr, sehr gut, hat ein einzigartiges Bouquet, äh, da müsst ihr euch mal Bilder anschauen. Das Helios 44.2 hat echt ein sehr, sehr, sehr schönes Bouquet. Und äh, nutzen auch viele auf den digitalen Kameras mit einem Adapter. Das geht ja bei den Spiegellosen problemlos. Mit einem Adapter kann man auch die alten Objektive drauf machen. Und da wird das Helios 44 II heute noch sehr gerne und sehr oft benutzt. Und ähm, ja, ich habe sehr viel mit den Zenit-Kameras, äh, beziehungsweise habe ich mit einer zenit angefangen. War auch deswegen, glaube ich, sehr unzufrieden mit meinen Fotos, weil die halt voll mechanisch ist. Und ähm, ja, die hat zwar so ein Belichtungsmesser, die misst einfach das Licht, das in den Schacht fällt. Äh, und, und dieser Zeiger, je nachdem, wie gut er noch ist oder eben nicht, zeigt halt einfach nur, wie, wie hell es gerade ist oder wie hell das Licht ist, das gerade reinfällt. Ähm, was natürlich nicht so sein muss, dass das Objekt, was man fotografieren möchte, in denselben Lichtverhältnissen ist. Also wenn es zum Beispiel im Schatten ist, man aber in der Sonne steht, dann funktioniert es halt einfach nicht. Das heißt, die Kamera sagt, äh, es ist, muss, muss richtig dunkel machen ähm, Dabei ist das ähm, Objekt oder das, was man fotografiert, sehr im Schatten. Und ja, da musste ich halt echt viele Enttäuschungen wahrnehmen, weil die Fotos dann nicht so geworden sind, wie ich es gerne wollte. Und und die hat mich eher ein bisschen von der analogen Fotografie entfernen lassen. Ähm, aber nichtsdestotrotz konnte ich halt damit, oder habe mich damit ähm, habe damit sehr viel gelernt, weil ich weil ich mich halt damit beschäftigen musste, oder mit der Fotografie beschäftigen musste und ähm, habe mich dann auch sehr viel damit auseinandergesetzt ähm, und umso schlechter die Fotos waren, umso intensiver habe ich versucht ähm, mich damit auseinanderzusetzen, was ja eigentlich wiederum gut war. Ja, aber ich habe halt sehr viele sehr viele Fotos gemacht, die leider leider ähm, dadurch nicht gut waren und das hat mich dann ein bisschen geärgert am Anfang und ähm, ich war dann eher frustriert und ähm, ja, ich habe halt damit fotografiert, weil ich, äh, muss ich sagen, mein Vater hatte mal eine da gehabt und ähm, zumindest sogar die mit der er mich damals fotografiert hat als kleines Kind. Und ich habe sie irgendwann gefunden. Das hat mich auch tatsächlich zur Analogfotografie gebracht. Ich habe dann halt ähm, die Kamera gefunden und habe gesehen, ah, da kommt ein Film rein und habe damit rumexperimentiert, rumfotografiert fotografiert ähm, Ja, einerseits war es so der Einstieg in die Analogfotografie, andererseits halt ähm, war ich sehr frustriert, weil irgendwie das Ganze nicht so geworden ist, wie ich es gerne wollte. Ja aber trotzdem eine sehr robuste Kamera, geht nicht kaputt, hält ewig. Ähm, ist halt russisches Fabrikat und ja, also jemand, der jetzt mit der Analogfotografie anfängt, kann ich die Kamera jetzt tatsächlich nicht empfehlen. Ähm, da solltet ihr schon euch ein bisschen intensiver mit Analogfotografie auseinandersetzen, bevor ihr euch äh, die Kamera zulegen solltet. Dann hätte ich jetzt gesagt, Nehmt euch lieber die Canon ae 1 und fotografiert erst mit der, bevor ihr euch irgendeine Zenit kauft. Um, ja, wie gesagt, die sind sehr robust und auch sehr gut, aber für den Anfang halt sehr kompliziert und ja, man kann nicht darauf hoffen, dass es gut, dass es, dass es wirklich so wird, wie man es gerne hätte. Ja, deswegen ähm, kann ich die jetzt nicht empfehlen, wenn ihr sagt, ich, ihr fangt jetzt an mit der Fotografie und ihr möchtet da gerne eine Kamera haben, eine Spiegelreflex, eine günstige vielleicht. Ich weiß, die sind relativ günstig. Also die Objektive, die sind natürlich sehr gut. Die kann man tatsächlich adaptieren auf digitalen Kameras und wie gesagt, das Bouquet ist halt einmalig und das aber auf Film zu bekommen, dann müsst ihr halt euch einfach intensiver beschäftigen oder mit der Analogfotografie auskennen und aus dem Grund ähm, ja, eher nichts für einen Anfang, aber vielleicht, wenn ihr dann später fotografieren könnt und ihr sagt, hey, ich brauche mal eine Kamera für unterwegs, für die Reisen, wo ich sage, okay, ähm, ist nicht schlimm, wenn sie kaputt geht, wenn sie irgendwo dagegen stößt, wenn sie, ähm, keine Ahnung, Jemand klaut und ähm, ihr sucht einfach so eine Kamera für immer drauf. Kann man die schon haben oder sich nehmen oder kaufen. Aber für den Anfang ist ja auf jeden Fall nicht geeignet. Genau, das waren, glaube ich, tatsächlich so meine Kameras, die ich so im Laufe meiner Zeit gekauft habe und ausprobiert habe. Und ähm, die ein oder andere hat mich mal zur Weißglut gebracht und äh, ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich dadurch halt einfach, wie gesagt, sehr viel rumprobieren musste und vielleicht auch deswegen, so lange an der Analogfotografie geblieben bin. Weil wenn ich sage, okay, ich hatte jetzt nur eine Kamera, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr schnell langweilig geworden wäre. Und ich gesagt hätte: Oh ja, nee, keine Lust mehr. Ich nehme jetzt wieder digital und dadurch dass ich immer eine neue Kamera hatte und mich immer damit neu beschäftigen musste, war das immer so ein wie so ein Schritt oder wie so eine Stufe höher, die man kam. Ähm, ja. Und mittlerweile habe ich ja die Pentax 67. Ähm, mit der die ist auch echt gut, die, die ist, ich bin voll zufrieden damit, sie ist zwar noch das einzige Manko, sie ist halt sehr schwer tatsächlich. Und ähm, manchmal nervt es mich tatsächlich, wenn ich so ähm, einen externen Belichtungsmesser verwenden muss oder rausholen muss, mitnehmen muss. Klar, ich habe noch eine App, äh, die ich verwenden könnte, wenn ich jetzt den Belichtungsmesser nicht mitnehmen möchte oder mitnehmen, mitgenommen habe. Aber ja, ich muss halt trotzdem vorher das Licht messen, was halt, äh, wenn es Motive gibt, die die, wo man jetzt nicht so viel Zeit hat, äh, ist halt ein bisschen doof. Ähm, man kann natürlich sagen, okay, ich bin jetzt, was ich halt oft mache, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann messe ich jede halbe Stunde ungefähr mal die Lichtverhältnisse, stelle das ein und ähm, man kann sich schon, also man kann schon guten Gewissens eine halbe Stunde das Licht nicht messen, wenn es sich jetzt nicht extrem ändert zwischen Sonne und Schatten. Aber auch da finde ich, kann man einmal im Schatten messen, einmal in der Sonne messen, weiß ungefähr, was man einstellen muss. Und es ändert sich in einer halben Stunde jetzt nicht so extrem, dass man sagt, oh, jetzt sind aber die Bilder komplett überbelichtet. Ähm, das mache ich halt dann einfach. Das heißt, ich, wenn ich vor Ort bin, ich messe einmal im Schatten das Licht, dann in der Sonne das Licht, ähm, dann weiß ich, was ich einstellen muss. Und dann messe ich es nächstes Mal wieder nach einer halben Stunde, wenn die Sonne ein bisschen intensiver wurde oder wird. Und ähm, messe halt nicht jedes Mal, wenn ich fotografiere, weil dafür hätte ich teilweise auch gar nicht die Zeit. Ähm, der Flo hat es ja auch gesehen, zum Beispiel bei dem Analog Camp 1, als wir zusammen im Kanu waren und auf dem See. Der hat auch gemeint zu mir, dass ich ja relativ selten das Licht gemessen habe. Und ähm, ja, ich habe es tatsächlich alle halbe Stunde mal gemessen oder kontrolliert, ob sich da was geändert hat. Und wenn nicht, dann hatte ich die Werte, die ich in der Kamera hatte, gelassen und habe einfach fotografiert. Das heißt, ich messe dann nicht jedes Mal, wenn ich ein Foto mache. Aber trotzdem, manchmal wäre es ganz gut, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist und die Kamera um die Schulter hängen hat und es passiert irgendwas Cooles, da messe ich natürlich nicht jede halbe Stunde das Licht. Wenn ich unterwegs bin, irgendwie mit Freunden oder nicht bewusst fotografiere, da wäre es manchmal ganz cool. Oder im Urlaub zum Beispiel. Man ist im Urlaub irgendwie... Man läuft und kommt plötzlich irgendwie ein cooles, äh, ein cooler Frame, wo man sagt, oh wow, das muss ich festhalten, da muss ich halt erstmal das Licht messen. Und es wäre noch ganz cool, wenn die irgendwie einen, einen guten Belichtungsmesser hat, wie die Mamiya 7 oder ähm, eine andere die ein Belichtungsmesser hat, ähm, da würde würden halt viele Bilder entstehen, die mir jetzt vielleicht, die ich jetzt verpasse oder die ich jetzt nicht korrekt belichte, das ist das einzige Manko der Pentax 6x7 ansonsten habe ich das glaube ich 55 mm Blende 4 Objektiv was sehr sehr gut ist sehr scharf. Ich hatte letztens wieder Bilder bekommen vom vom lieben Tobi von Urban Film Lab als ich im Faschingsurlaub ähm, einen Tag fotografieren war und muss sagen, die Schärfe ist halt echt einmalig. Und ähm, ja, ist eine sehr gute Kammer, aber man muss halt wissen, dass sie sehr schwer ist und dass man halt einen externen Belichtungsmesser benötigt. Ähm, auch wenn teilweise die Kammer einen internen Belichtungsmesser haben, meiner geht halt nicht mehr. Aber das ist halt dann auch, ja, ich glaube, das ist jetzt, kann man mal nutzen, wenn er funktioniert. Ähm, aber ist jetzt auch nicht etwas, was man immer nutzen sollte, weil die Kamera ist einfach so gut, dann sollte man auch schon schauen, dass man das Licht korrekt misst mit einem richtigen Belichtungsmesser. Weil so gut ist dann doch nicht. Genau, ansonsten habe ich die Nikon F801S. Ähm, ja, ich bin mit der Kamera sehr, sehr, sehr zufrieden. Das ist eine Vollautomatik. Also man kann auch alles vollautomatisch natürlich. Ähm, man kann aber auch manuell. Ähm, der Belichtungsmesser ist halt sehr gut. Das heißt, ich mache die Einstellungen manuell und gehe halt nach dem Belichtungsmesser. Der zeigt dann an, zu hell, zu dunkel. Dann kann man halt ähm, das Ganze anpassen, bis der Belichtungsmesser sagt, das ist okay. Im vollautomatischen modus benutze ich sie sehr selten bis gar nicht. Ähm, ich glaube, ab und zu habe ich sie mal verwendet, als ich keine Zeit hatte, ähm, die Belichtung zu messen vorher, um alles einzustellen. Aber ansonsten... Ja, nutze ich sie manuell, aber den Belichtungsmesser halt den internen, den da nutze ich halt die Automatik ganz gerne. Ich überlege nur noch, ähm, die zu wechseln oder einzutauschen gegen den Nikon F100, weil die halt nochmal im, im, in dunklen Bereichen besser messen kann und auch der Autofokus viel besser ist. Ähm, ja, ich muss doch ab und zu mal auf manuellen Fokus. Stellen, weil die Kamera dann teilweise auf unendlich nicht scharf stellt oder bei starkem Gegenlicht, ähm, auch wenn ich die Hand dagegen halte, bis sie scharf stellt und dann die Hand wegnehme und auslöse, funktioniert es nicht immer. Deswegen habe ich da tatsächlich ganz oft mal den manuellen Fokus drin. Und ja, die Nikon, Nikon F100 ist halt viel besser. Das heißt, auch wenn die Lichtverhältnisse nicht so optimal sind, ähm, erfasst sie den Fokus oder den der Autofokus ähm, deutlich besser. Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das tatsächlich tausche, weil die Preise für die Nikon F100 sind auch nicht günstig. Ähm, ja, wenn nicht, wie gesagt, die F801S da kann ich jedem empfehlen, die ist auch gar nicht so teuer aktuell. Ähm, ja, wenn ihr sagt, ihr wollt nochmal tiefer in die Analogfotografie einsteigen und die Canon AE1, ähm, ja, die, ihr wollt einen automatischen Fokus oder einen Autofokus haben, dann kann ich die Nikon F801S ähm, sehr empfehlen. Und ja, ansonsten wäre ich soweit durch tatsächlich. Ich hoffe, der Flo ist nächste Woche wieder fit. Ähm, Nächste Woche ist auch tatsächlich dann schon, äh, dann nehmen wir aus dem Analog Camp auf. Ich bin gespannt. Ähm, ich hoffe, der Tobi ist dann mit dabei von Urban Film Lab und dann machen wir eine kleine äh, Session ähm, aus dem Analog Camp heraus und nehmen was auf. Ähm, das ist jetzt am Wochenende. Es geht am Freitag los, geht bis, bis Montag. Und ja, dazu wird es auf jeden Fall sehr viel. Content auf Instagram geben, äh, wenn das alles entwickelt ist und vielleicht das ein oder andere Video auf YouTube von mir und von Flo ähm, ja und wie gesagt eine Podcast-Folge speziell nur aus Manalo-Camp, das heißt, da könnt ihr gespannt sein, wenn ihr nicht mit dabei seid oder sein könnt, ähm, wird es auf jeden Fall sehr spannend, ich bin auch schon sehr gespannt, wie es wird und freue mich auch ganz viel Leute endlich mal persönlich kennenzulernen und auch Flo, mit Flo wieder fotografieren zu gehen und mit den anderen. Es wird auf jeden Fall eine coole Zeit. Genau, ansonsten würde ich jetzt Schluss machen. Ich habe jetzt mal einen Pick auch trotzdem rausgesucht und zwar ein Instagram-Profil, was ich sehr schön finde, muss ich sagen. Auch wenn er Film und digital fotografiert und postet, ähm, beziehungsweise mache ich ja auch. Also ich habe auch noch digitale Fotos, die ich poste. Ähm, aber seine Motive gefallen mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Er heißt Josh j o -S H 7185, also 7. Januar 85, wahrscheinlich soll es heißen. Josh Josh 7.1.85, ja. Joshua Amir Singh heißt er. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Ähm, muss gerade mal schauen. Es sind viele, ja, gut. Viele Fotos aus San Francisco. Wahrscheinlich lebt er in San Francisco, so wie das aussieht, ja. Ähm, ja, seine Fotos ähm, gefallen mir wirklich sehr gut. Ähm, die haben echt was Schönes, sehr viel Nebel, Menschen sehr viel nachts, goldenes Licht hat auch sehr oft ähm, kann ich euch nur empfehlen, schaut da mal vorbei, ansonsten würde ich mich jetzt direkt verabschieden und hoffe der Flo ist dann wieder fit, wenn es dann zum Analogcamp geht und ich hoffe ich bleibe auch fit bis dahin freue mich auf alle die dabei sind und wir hören uns dann bei der nächsten Folge tschüss tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, ciao